0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, eh, ya sabéis, el podcast semanal de Mixio hablando de tecnología en colaboración con nuestros colegas y nuestros amigos de Omicron y del Android de Libre. Lo primero que voy a hacer es pedir disculpas porque la semana pasada no hubo episodio, sabéis que la regularidad es súper importante, pero cometí un poco de error de novato a la hora de grabar podcast y diversos errores de agenda, vamos a decir. Dicho esto, el episodio de hoy vamos a centrarnos en el juego mobile, en el juego para smartphones, para tablets, ya sabéis que ahora es el mayor exponente, la mayor fuente de ingresos de las compañías de videojuegos lo que el, el sector de los videojuegos en general que más ingresos genera, básicamente por la cantidad los miles de millones de personas que estamos todos los días ahí dándole al, al móvil tiki 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 tiki. Y para hablar de, de esto, me he traído yo creo que una de las personas que más saben en España del tema Félix Palazuelos, ¿cómo estás? Muy bien Alex,
1: gracias por traerme sobre ese tema que me interesa un montón que es los videojuegos, y e-sports y y todo esto, así que bien.
0: Bueno, entonces, yo quiero, porque esta semana pasada hubo un, una noticia que a mí me dejó un poco trastocado, que abrió muchas portadas en muchos medios, y fue... Eh, este tema de los loot boxes, que realmente yo creo que la palabra en, en, en castellano serían cofres, cofres de sorteo, cofre de regalo. ¿Cuál sería la traducción?
1: Cofre sorpresa o cofre. Sí, o cofre al azar.
0: Sí, los cofres sorpresa. A mí me, me, me gusta ese, ese término. Bueno, que todos los juegos online, lo tienen ahora, vamos a decir todos, ¿no? Un poco de hipérbole, pero la mayoría de los juegos móviles, de los multijugador, incluso en, en escritorio, también es el, el, el método de moda, ¿no? Es, y llegaban las noticias porque. Eh, un juez o la fiscalía belga, creo recordar, ¿no, Félix? Había dicho que van a investigar cómo funciona esto. Explícamelo.
1: Sí, bueno, esto a raíz de la polémica que hubo con un videojuego de, de EA, donde la progresión estaba muy ligada a estos cofres sorpresa y no al puro desarrollo de las habilidades del jugador o el tiempo divertido, el ministro de justicia belga opinaba que eso podría crear eh, adicción a los adolescentes y que es como un paso introductorio al, al mundo de las apuestas, porque al final estás pagando con dinero como un boleto de lotería solo que dentro de un videojuego y no hay una regulación tal como
0: la hay en, en las apuestas. Claro, el mercado de apuestas que está tan súper regulado en casi todos los países del mundo, ruletas o casinos, etcétera, los videojuegos están entrando en un campo que es básicamente lo mismo. Si tú pagas unas monedas, ¿no?, y... Dentro de ese cofre pueden salir cosas que por cierto, esto yo esto, lo comentábamos en Mixio, que esto ya había quedado prohibido en China hace meses no sé si en verano o hace más Sí, creo que la ley entró en marzo
1: o en, o en mayo, entonces en Blizzard en, en el Overwatch, eh, los trajes y todo esto de los personajes que tú llevas se consiguen a través de las de estos cofres sorpresa. Que la legislación china cambió a que el desarrollador tiene que indicar claramente qué, qué te puede tocar y cuáles son las, las, los porcentajes que tienes para obtener todos los objetos. Entonces, le quita mucho mucha sorpresa entre comillas al asunto y lo hace en una inversión menos atractiva. Entonces, lo que hizo Blizzard es que ahora tú pagas las monedas digitales y te regalan el cofre. Entonces, uh -huh. esto es como lo de que compras una entrada, de compras un mechero un boli y te regalan una entrada de fútbol para la final de la Champions, <risa> algo así.
0: Echa la ley, echa la trampa, porque entonces lo que, a ver si te he entendido bien, lo que hizo Blizzard fue que en vez de comprar los cofres tú directamente con la visa, con la tarjeta de crédito, tú comprobas monedas virtuales y con las monedas virtuales comprabas los cofres.
1: Sí, no no, no tan directo porque compras algo de progresión, pero aparte te regalan Ajá. el cofre. Entonces tienes las dos cosas. Dice, ah, bueno, pues voy a comprar esto que necesito de progresión. Y aparte me dan el cofre para seguir incentivando ese... Pero luego en, en Occidente sigue igual, tú compras el, el cofre.
0: Y he estado mirando las cifras de este tema de cuánto ingresan los cofres y es una locura, es que no me extraña que todo el mundo se esté centrando, todos los desarrolladores de videojuegos se estén centrando en, en uno, dejar el modo single player tradicional, el monojugador, un poco de lado y centrándose en el multijugador de la gente que juega mucho más tiempo... De... Y centrándose en este tipo de, de formas, digamos, de conseguir dinero continuado en el tiempo. Yo creo que es, al fin y al cabo, pues una estrategia ganadora a nivel de ingresos. Entonces, yo aquí hay un montón de terminología. Quiero que me la expliques porque puedo entender, obviamente entiendo, que es un free to play, que es un pay to win. Pero hay muchas más. Sí,
1: todos estos términos comenzaron porque antes todos los videojuegos costaban dinero como todos los libros, como las películas, como hacer sobre un juego gratuito, eso no entraba en las cabezas. Hasta que empezaron a salir títulos como League of Legends que eran gratuitos, entonces claro, eh, tenían una base de usuarios enorme y lo, para obtener ingresos lo que hacían eran te vendían los aspectos del personaje, algo que a priori puede parecer absurdo porque para qué vas a pagar por cosas cosméticas, pero cuando la gente está muy enganchada, le encanta el juego, no les importa pagar dinero para hacer un, un traje o lo que sea.
0: Claro, porque cuando llevas 100 horas jugadas a un juego con tu personaje que te gusta mucho, con un par de personajes, etc., eh, ya simplemente verle con un poco de estilo distinto, pues no te importa, ¿no? Echarle 5 euros, 6 euros, 10 euros, ¿no? En, en darle un poco de vidilla.
1: Claro, porque además lo están viendo como que, bueno, estoy muy enganchado a este juego, me está encantando, tengo un personaje favorito, vas viendo las novedades, entonces la gente va cayendo en eso. El problema es que en el móvil, bueno, problema o no. En el móvil se, se agravó la situación creando juegos ya con unas técnicas eh, que te hacían básicamente pagar por, por progresar. El ejemplo más claro es Candy Crush, que por no evitar la frustración de, de, de esperar cuando estás enganchado, acabas pagando por, por progresar e evadir los límites. Y luego lo empezaron a replicar otros, otros videojuegos como el Clash Royale o el Clash of Clans, que no, no, no son pay to win en el caso de que si pagas va a tener, vas a tener mejores objetos o más ventajas que el rival que no paga, pero sí te ayuda a acelerar mucho el progreso. Entonces llega un momento en el que a mismas horas leches le y misma habilidad del jugador va a definir la partida quien tenga más recursos eh, por pagar.
0: Claro. Y eso es una cosa que pasa mucho en el Hearthstone, ¿no? En el juego de cartas este de Blizzard también.
1: Sí, un argumento puede ser que tú, de forma gratuita, puedes tener una buena baraja y ganar partidas si eres bueno, etcétera El problema es que cada tres meses salen ciento y pico cartas y solo puedes conseguir un sobre al día, entonces es como que el juego te empuja, a, cuanto más te gusta más cartas quieres tener, o si no es muy aburrido jugaros una sola baraja, y al final tienes que acabar pagando para jugar a, a nivel competitivo o, o divertirte. Entonces siempre juegan en ese en esa franja entre que no sea un pay to win, porque entonces la gente no jugaría, pero que también tengas, tengan ellos una, una, una vía de, de negocio, claro.
0: Claro, porque yo tengo un par de contactos eh, trabajando en, en la industria del videojuego y si me dicen, dice, no, aquí desde, desde hace un tiempo, dice, pues tenemos diseñadores, tenemos programadores, pero si te fijas en nuestras ofertas de trabajo, me decían, Alex, tú fija, abre nuestra web de, dice, nuestra web de empleo. Y fíjate las ofertas de trabajo que dan. Y eran casi todo análisis de datos, data analysis, y gente de psicología, sociología, etcétera, tío. Y me parece muy loco y un, o un cambio muy brutal con respecto a, al, al desarrollo de videojuegos tradicional, como era hace 10 años, ¿no? O como era durante toda la historia. Que se basaba mucho en el diseño, en la intuición, en hacer un tema. Ahora es mismo es mucho de cómo podemos conseguir tener a la gente jugando más minutos, ¿no? Cómo podemos extraer más recursos. Y el, el tema o el ejemplo que me das tú del Hearthstone me parece una cosa que yo desconozco, pero... Conozco a un par de amigos que dicen que es que todos los meses se echan sus 20-30 euritos en el Hearthstone. O sea, que como, ¿sabes? como quien se guarda dinero para echar unas cervezas, como quien se acerca a ver un partido del Madrid, o como quien se paga su Netflix y tal. Bueno, es su. digamos que es su entretenimiento. Le echan unas horas, y sinceramente es lo que me gasto yo en una entrada de cine y unas palomitas, entonces ellos pues, y yo siempre se lo he dicho, digo, joder, si tú juegas 20-30 horitas a este juego todos los meses 20-30 euros que te hayas gastado para jugar bien, para jugar a gusto, para estar pues a mí me parece bien, y claro a las compañías, en este caso Blizzard no pues les parece estupendísimo tener ahí, a lo mejor no tienen un millón de personas pagando 20 euros todos los meses pero sí, imagino que tendrán bastantes ¿no?
1: Sí, tendrán bastantes y hay una parte positiva que es la gente que paga está financiando el juego a los que no pagan. Sí. Claro, por una parte puedes pensar que el juego es gratis y en lugar de costar 60, 60 dólares, que podría costar perfectamente. Pero claro, hay muy, está el 1% que se ha dejado miles de dólares. Pues claro, entonces que se crea una balanza ahí para algunos usuarios, y no, para, no tanto para otros.
0: ¿no? Claro, porque ¿sabes a qué juego estoy jugando yo muchísimo? Bueno, estoy jugando a dos juegos, y uno ya lo sabes, que es el, el Arena of Valor este, que es este MOBA, que luego hablaremos del tema, que nos hemos echado tú y yo en algunas partidas hace unos días, pero estoy jugando también mogollón al Clash Royale. Y fíjate que es un juego que tiene eh, dos años, ya tendrá dos añitos, y vas notando cómo cambian las eh, la progresión, es decir, cuando eh, van notando como que solo queda menos gente, como que ya han extraído todo el dinero posible de un montón, van cambiando la progresión. Y ahora lo he, los he notado yo, el desarrollo del juego durante los últimos, voy a decir, tres meses, que se centran mucho más Super Supercell, que en este caso la creadora, la distribuidora, la productora del juego, en sacar más rendimiento monetario, no, es decir, casi cosas que antes no costaban ahora ya cuestan o cosas que antes podías conseguir comprando o progresando tú con tu habilidad, echando horas, no, ahora ya simplemente tienes que tienes que pagar y eso es una cosa que me he fijado en otros en otros en un montón de juegos. ¿Sabes cuál fue el ejemplo de esto de cambiar progresivamente de free to play a pay to win? Eh, el Angry Birds Go. ¿Te acuerdas ese que era como un Mario Kart? Pero con los Angry Birds, así con carreras y tal. Ah, sí, sí, me acuerdo. Pues ese yo, eh, la gente no lo sabe porque yo no suelo hablar de las cosas que, a las que juego, tal. Yo tengo aquí una Xbox y una. Xbox, pero están cogiendo polvo. Pero sin embargo, el móvil lo quemo todos los días y, había, y cuando me cojo un juego con mucho. un juego para móvil, un juego para el iPad, ahí sí. Con mucho trillón, le meto. vamos, quemo el móvil. Bueno, el caso. El, el, el Angry Birds Go estuve un tiempo de los. Eh, pero de los mejores en los rankings, pero un vicio hasta que me sangraban los ojos todas las noches jugando. Y. Al final me cansé de echar las partidas, lo típico, no quería pagar, etcétera. ¿Y sabes qué pasó? Al año volví, volví a jugar y lo habían cambiado completamente. Antes podías hacer cosas normales y ahora, por ejemplo, para cualquier tipo de progresión mínima te, hacían poner, te ponían anuncios. O pagabas o te ponían anuncios. Pero anuncios de estos que te están 30 segundos obligando a ver un anuncio, ¿sabes? Para poder repetir la, la carrera. Bueno, pues, de eso cada, cada, tres carreras o cada cuatro carreras. Y llega un momento que te echa para atrás. Pero claro, es decir, yo lo que veo es que estos de Robio, que son los, también otros finlandeses o suecos, los de Robio. Bueno, nórdicos, ¿no? A, habían decidido que habían extraído todo el dinero posible ¿no? del, del Angry Birds Go y habían dicho, mira, a los que queden aquí les vamos a mostrar anuncios hasta que se aburran, ¿no? Le habían quemado el juego lo habían dado por quemado y otra cosa mariposa porque los de Angry Birds sacan un juego distinto pues cada cuatro meses, cada seis meses, ¿no?
1: Sí, el, y sobre todo ahí hay un hay un problema que los desarrolladores, que por eso está lo de, lo de un enfoque tan al equipo psicológico y al equipo de analistas de datos, en cómo hacer, eh, cómo establecer la medida en la que el jugador no se sienta frustrado o impulsado dire directamente a, a pagar. Pues la comunidad de jugadores suele ser muy reacia a, a esos a esos pay to win, pero si la barrera está como relajada, como el Arena of Valor que hemos hablado, que no, no te impone el pagar. Ahí es donde están lo, los casos de éxito, yo
0: creo. Exacto. Y Arena of Valor era ese, la gente que no lo conozca. ¿Cuál es el nombre original traducido de China? Porque no es Arena of Valor, allí es. Eh, Honor of Kings. Honor de Reyes, ¿no? Sería la traducción. Y sí. recordemos, que este es un juego que yo me acuerdo de escribir para. del tema en La Vanguardia y que fue un tema que fue muy comentado y tal. Que decía que el. el el ministerio chino, un ministerio de... Creo que el de interior, había emitido un comunicado a través de la prensa oficial ¿no? del país, que ya sabéis cómo funcionan las cosas en China, eh, tachándolo, o que la prensa china lo tachaba, eh, digamos, a presi bajo presión del ministerio, mejor dicho, de veneno, de veneno para el asociado. Esa era la traducción que, que tú leías, ¿no? En...
1: Sí, sí, lo recuerdo. Yo también escribí sobre ello. Eh, no, lo, no lo hicieron obligados, sino que, claro, ante la crítica que salió en el periódico del Partido Comunista, dijeron no, va, vamos a restringir, ellos se pusieron la medalla como que querían ser proactivos en este tema y restringieron eso, el horario, por ejemplo, para que un niño menor de 12 años no pudiese jugar a partir de las 9 de la noche, todas esas cosas que supongo que, se, que se, se podrá saltar o habrá gente que venda cuentas de adultos, pero no, no, no sé cómo será pero supongo
0: que el que quiera saltarse esas normas lo podrá hacer, pero bueno. Pero es una locura. Y es un juego que tú has jugado... ¿Cuántas horas has podido echar tú al League of Legends en escritorio? Al League of Legends unas mil y al Dota 2 eh, cuatro mil. Madre mía. Espera un segundo, me voy a sacar la calculadora. <risa> 4.000 entre 24 me da ¿cuánto? 4.000 entre 24 166 días jugando
1: <risas> Bueno, en Counter Strike, no sé mejor no calculo, pero...
0: Yo sin ponerme Abuelo Cebolleta al Counter Strike en su época anterior al, al Counter Strike Go, o sea, yo cuando salió el Counter Strike Go ya dejé de jugar, o sea, yo ya había dejado de jugar ¿no? Jugué muy poquito tiempo para ver cómo era, ¿no? Y, y todo eso, yo me acuerdo del Counter Strike Go, bueno, un poco dejándose este, este momento de Abuelo Cebolleta, ¿vale? Sobre todo los que seáis un poco más jóvenes. El Counter-Strike Go venía guay porque tú jugabas al, al Counter-Strike que toda la vida que era multijugador y el Counter-Strike Go tenía modo campaña y era como la super novedad, ¿no? <ríe> y ahora, ya, bueno, ahí fue cuando dejé de jugar, pero al Counter-Strike Go yo me dejé mi, mi adolescencia tardía a ese y al Day of Defeat, que es un juego que también que era un mod del, del Half-Life clásico de los ese, ese sí que jugué yo, porque ¿sabes cuál era lo bueno de ese juego? no Que te mataban y volvías a hacer el respawn rápido, no no es como el counter que tenías que esperar a que acabara sí, la partida. Y era eso lo que a mí más, más me viciaba. Pero bueno, volviendo al tema de los móviles, ahora ya volviendo a la actualidad. Nintendo, Nintendo, quiero hablar contigo de Nintendo, porque Nintendo, eh, no sé si estarás de acuerdo, se la esperaba como que fuera la salvadora de este mundo, ¿no? Del mundo de los cofres y del mundo de los anuncios y de no sé. Y después de mucho tiempo, de repente, en una de las mayores sorpresas para mí, una presentación de Apple, apareció Shigeru Miyamoto, que yo me recuerdo perfectamente estar en Twitter viendo la presentación y tal, y me quedé casi congelado en plan, madre mía, lo que se puede liar aquí mismo, ¿no? Apple y Nintendo juntas dos de las compañías más icónicas sin ningún tipo de dudas a nivel de software y presentaron Super Mario Run, que es un juego, pues que ya lleva dos añitos, ¿no? Disponible o algo así, y se esperaba, yo sí, ya digo no sé si es lo que tú piensas, que este juego fuera el que lo fuera a cambiar todo, es decir, iba a costar un precio y el resto del juego iba a ser normal, tradicional, como un Super Mario de Nintendo 3DS, por ejemplo. ¿no? Pero al final hemos visto que los dos siguientes juegos de Nintendo, el Fire Emblem Heroes y el mucho más nuevo, más reciente, el Animal Crossing Pocket Camp, han dicho que no, han dicho Nintendo que por ahí no, que se van a los microtransacciones y a las compras dentro de la aplicación y a, a pagar por vallas y a pagar por por cambiarle los disfraces a tus a tus muñecos, ¿no? Entonces, ¿podemos dar por perdido el, la salvación esta o el, el mesiánico o el mesianismo de Nintendo?
1: Yo, si quieres, aquí tengo una opinión personal y es que todo el mundo esperaba eso, pero yo creo que si todos los videojuegos están yendo por un camino, es por algo y no porque no porque las compañías tengan un fin malvado o porque hay gente... O sea, todos los juegos Hay una opinión muy vocal, que es la que a veces eh, solo se ve que son los, los amantes del Zelda, el Mario, pues como todos lo somos, y como que ven de reojo estos juegos de Micro Power, del Clash o tal, como que son un, un saca cuartos no estoy del todo de acuerdo, y es porque ahora los juegos no se hacen como un libro o una película, como que tengan un principio o un fin, sino que quieren ser desarrollados durante un tiempo, o sea, una, como una generación, como lo es el LoL, como lo es el Call of Duty, todos estos juegos que quieren expandirse un poco más el desarrollo y sacar más partido a a un trabajo inicial. Entonces, el Super Mario creo que era una buena idea, no del todo bien desarrollada, y creo que no, no acaba de encajar en, en cómo son los grandes títulos de éxito en el móvil. Yo creo que tienen éxito porque, porque son buenos juegos, más allá de que tengan estos cofres sorpresa. El Mario, al fin, al fin y al cabo, era un, un Super Mario bien adaptado, pero que se quedaba muy corto a lo que era un Super Mario de Game Boy, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, por esa parte no, no creo que fuese tan buen juego ni hay gente que se sorprendió de que no triunfase tanto, es que yo no le vi tampoco algo sustancial para que triunfase. Sí,
0: yo después de después de mucho tiempo y de analizar y eso, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, sí que me ha sorprendido que eh, estos dos juegos, el, el Fire Emblem y el Animal Crossing, estén generando tantísimo dinero, como el que es, sabemos que el Fire Emblem Heroes es un éxito sin ningún tipo de, de peros, un éxito rotundo para Nintendo, ha generado yo creo que más dinero, creo recordar haber leído algo, más dinero que el Mario que el Super Mario Run, de lejos, además, y que el Animal Crossing, bueno, primero, uno, en esta casa se está jugando Animal Crossing con móviles a dos manos. O sea, no te estoy mintiendo, mi mujer y mi hija andan jugando ahí con, los, con el Tom Nook y con toda esta pandilla y las vallas y tienen todo súper personalizado y tal. De momento creo que ninguna de las dos ha, se ha gastado dinero. Yo creo que si sigues jugando un año, dos años, al final te vas a gastar muchísimo más dinero en el Animal Crossing y vas a emplear muchas más horas que lo que te podía costar el Animal Crossing de Nintendo DS hace eh, sus múltiples versiones que ha habido, ¿no? Estos años. Entonces, Entiendo, sí. entiendo, eh, que Nintendo, incluso Nintendo, ¿no? También, también se pasa este modelo. Si es cierto, aquí me gustaría comentarte una cosa, porque he visto que han lanzado un Monster Hunter nuevo para. Para Android, justo hoy, en Monster Hunter Stories, quiero decir, que se titula. Lo he visto antes de repasar, he mirado el tráiler y me ha gustado lo que he visto. Pero es un exclusivo para Japón. Y tanto esta, la, la Capcom, que creo que es la que publica estos juegos, como Square Enix, hacen juegos un poco del método tradicional. Hacen también estos juegos así un poco de, de que les digo yo, los juegos pachinko. ¿Vale? Que son estos juegos japoneses raros, como de cartas, de, de sorteos, de cosas muy chungas ahí, como muy de, muy de apuestas y tal. Pero luego hacen los juegos más tradicionales. Te cuesta 20 euros, te cuesta 25, te cuesta 30 euros, o el equivalente en yenes. Sí. Pero tienes el juego tradicional. Y hacen de los dos tipos. O sea, sin ningún tipo de pudor. Yo creo que son compañías que hacen un montón de dinero en Japón y que al menos están a carne y al pescado. Sí, por ejemplo,
1: eh, Capcom y Square. Square, por ejemplo, saca... Sacó un, un Temple Run con Lara Croft. Uh -huh. eh, todavía para ellos no es una división de negocio tan clara como son los, los AAA que sacan para Xbox o, o, o Play. Pero sí que están entrando, pero todavía les está costando. No, es, no tienen esa mentalidad como lo tienen otras, otros estudios occidentales o chinos de hacer juegos exclusivos para móvil. Creo que todavía tienen la, la mente de trasladar juegos de consola o modelos de consola al móvil. Y creo que no es la dirección correcta, sino hacer algo directamente en el móvil y pensar todo sobre el móvil. ¿eh? Ten en cuenta que son estudios que llevan décadas en, en arcades o en consolas y yo creo que todavía tienen esa esa mentalidad cuando hacen los, los títulos para móvil.
0: Sí, absolutamente. Ahora mencionabas la palabra arcade y yo creo que esto todo de los, los cofres y tal no es muy distinto de cuando íbamos a un arcade, físicamente nos dejábamos unos, bueno, en nuestro caso unas pesetas, en otros países otras monedas, ¿no? Y, y en dos horas que te echabas en el arcade pues te dejabas muchísimo más dinero de lo que te, me puedo dejar en una semana yo en, en el móvil. Y te ibas a tu casa y ya estaba, y te habías gastado el dinero. Y yo lo veo igual, yo lo veo muy parecido el tema de los cofres, con lo cual veo reminiscencias del pasado, ¿no?
1: Sí, en, en uno era, digamos, el pay to play, que tú tienes que pagar para jugar, y, y el desarrollador jugaba pues con la, la dificultad, porque no, no podían ser juegos muy extensos debido a la limitación de la memoria, entonces la dificultad, la frustración, plan, ahora sí que me lo voy a pasar, entonces volvías a meter cinco duros, cinco duros, cinco duros. <risa> y aquí, en lugar de, de pay to play, pues es un poco de a ver si consigo... Este cuchillo dorado en el claro. Counter Strike, a ver si consigo esto. Además, es un efecto que yo creo que se, se ha agrandado mucho eh, con los YouTubers, con Twitch. Ah. Hay gente, por ejemplo, el FIFA, que es un juego que yo, o sea, siempre encajará porque es el típico juego para jugar con los amigos, etc. Pero no encaja también en cómo se concibará el videojuego, como el Counter-Strike, el LoL y todos estos. Solo que, claro, con el modo este de los cromos, que te puede tocar Cristiano Ronaldo, te puede tocar Messi, han enganchado a una gran audiencia. Por ejemplo, la audiencia de, de FIFA no es porque jueguen bien al FIFA, sino porque montan sus equipos eh, abriendo sobres de cromos. Entonces, es algo que engancha, no solo eh, comprar los cofres sorpresa, sino ver, ver a los youtubers que, que van a obtener
0: por ahí muchos vídeos de abro mil cajas sorpresas y son los que más visualizaciones tienen. De esos he visto y, y mira que yo sigo un montón de youtubers te lo prometo, bueno a lo mejor un montón no, pero 5 o 6 youtubers suscrito que juegan a Clash Royale, que juegan a, a la Arena of Valor y que yo los veo pues para aprender estrategias, para verles un rato jugar, ¿no? De la misma forma que puedo ver el Atleti jugar un día al fútbol pues no me importa y entiendo que es un equivalente ver a esta gente profesional, realmente profesional de sus juegos, jugar de la misma forma que vi. Sin enterarme de papa de nada, torneos enteros de Dota y torneos enteros de Starcraft 2, por ejemplo, pero me atraía lo, el, el fenómeno de los casters, que son, no son más que los comentaristas de, de deporte de toda la vida, que me metían en el juego, tío, me, con, su, con su emoción. Y hablabas del FIFA, y quiero hablar del FIFA eh, porque me parece un, un fenómeno monstruoso. Lo han cambiado completamente. De hace cinco años a ahora. Los FIFA, qué es lo que decías tú, el tema de los cromos, me parece una locura. Es tan fuerte, se centra tanto ahora mismo en el tema de multijugador, porque antes el FIFA era mucho, pues eso, eh, tú un par de mandos para tus amigos en tu casa, no sé qué, con la Play 2, con la Play 3, etcétera. Y sin embargo, ahora, como lo que cuentas tú, me parece como que está mucho más centrado en el multijugador online, en conseguir cromos para, decías tú, por ejemplo, el caso de conseguir Cristiano Ronaldo. Explícame eso a mí. Es decir, ¿no puedes jugar con el jugador sin, sin el cromo?
1: No, hay, hay dos modos de juego el tradicional ¿Sí? que casi el que menos uso tiene ya, o sea uh -huh. es el de para los que les gusta mucho jugar al FIFA y para echar unos partidos contra míos y luego está el modo se llama Ultimate Team uh -huh. que tú imagínate es un híbrido no llega al PC fútbol pero un estilo de PC fútbol donde tú tienes que poner tus jugadores. Vale. Entonces claro, a mejores jugadores tengas mejor. Claro. Luego empiezas primero con jugadores imagínate del Oviedo, del Racing. Y luego, abriendo estos cofres sorpresa, te puede ir tocando jugadores buenos. Entonces ya te puede tocar, yo qué sé, Iniesta, te puede tocar Cristiano Ronaldo, te puede tocar...
0: ¿Pero juegas la partida? ¿Juegas el partido con ellos? Puedes jugarlo o no. O se simula, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, el enganche de la gente está con eso, con el, con el Ultimate, con lo de los cromos. ¡Qué locura! Me pilla muy lejos a mí esto, ¿eh? Mira que me pilla muy lejos. Y... Volviendo al tema de los móviles, más, centrándonos un poco de nuevo, eh, hay que hablar de Niantic. Niantic, la gente que no lo sepa o que no te sabe el nombre, son los creadores de Pokémon GO, con lo cual ya sabéis eh, por dónde van los tiros, que ha conseguido hace unas semanas, escasas semanas, 200 millones de inversión, su primera ronda de inversión, ¿no? Sabéis que Niantic es una empresa que es una excisión de Google de cuando crearon Ingress que era su primer juego que era un poco de el primer juego no masivo de realidad aumentada de que podías desplazarte por el mundo no era como una copia de Google Maps en el que había como cosas en el, en el mundillo no por el por el
1: yo, yo lo vi jugar en directo Ingress y me, me sorprendió antes de que saliese Pokémon Go y sí. de saber nada de Ingress sí fue un evento en Barcelona porque hacían como una guerra entre dos bandos uh -huh. La verdad es que me gustaba más Ingress que Pokémon Go. Porque era como una guerra entre dos, entre dos bandos y tenía como una historia que los propios jugadores desarrollaban. Eso es. Entonces, si ganaba un bando, eh, la historia iba a, a cambiar eh, para ellos. Entonces, yo veía a los chavales que iban por aquella época con, con los Node, los primeros Node, el Note 2 y esos móviles con tres baterías externas en la mochila y eso, como locos corriendo por ahí, por Barcelona, porque iban a capturar una fuente y no sé qué. Yo no entendía muy bien qué era eso. Luego hablando con ellos de eso comprendí que por qué les molaba tanto era más un juego social que que, que un videojuego y yo ya sabía que Pokémon Go iba a tirar no me gustó tanto como acabó Pokémon Go pero sí que sí que me gustó ese esa como fusión entre videojuego móvil y, y un juego un juego social de, de comunidad.
0: Sí, en cierto sentido era como cuando quedas para jugar o quedabas para jugar eh, al rol eh, por ejemplo en un parque grande y tienes unas misiones y unos planteamientos ¿no? Pues a mí me recuerda el Ingress y el Pokémon Go me recuerdan a esa sensación de jugar en, en público y de jugar eh, digamos en un terreno abierto sí es cierto que si la gente que no conozca Ingress o que no conoció Ingress en su momento, yo creo que a la gente que sigue jugando pero ya no es ni de lejos Tan, tan mayoritario como hace tres años, cuatro años, eh, se sorprendió mucho con que Pokémon GO fuera tan diferente con respecto a los juegos de Game Boy tradicionales. no Sin embargo, Pokémon GO era básicamente Ingress o era una evolución de Ingress muy directa. Todo el tema de los gimnasios, todo el tema de los bandos, etc. estaba literalmente traído de, de Ingress Y estos 200 millones de dólares los van a usar para un nuevo juego que se llama Harry Potter Wizards Unite. Han conseguido la licencia de Warner Bros. y van a colaborar con un juego que, en principio, ¿qué se sabe de este juego?
1: Eh, se sabe que va a ser va, va a mezclar eh, elementos de, de realidad aumentada y supongo que haya un, 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 tipo, de, un tipo de progresión donde tú puedas eh, descubrir magias o escobas voladoras o no hechizos. sé qué será, o sombreros hechizos y yo creo que va a juntar eh, algo tipo Pokémon GO, no de capturar Pokémon, sino de entrar en mazmorras, conseguir magias, etcétera. Yo creo que puede estar, puede estar muy chulo
0: eso. ¿qué? Sí, exacto, que para ir a una mazmorra, por ejemplo, como en el World of Warcraft, para ir a hacer una quest, tienes que desplazarte a un lugar del mapa, pues para hacer unas mazmorras o para hacer un, una quest en el, en el Wizards Unite, tendrías que ir a un sitio concreto, en un lugar concreto de la geografía, y eso, eso la verdad es que es muy chulo, ¿no? Porque recordemos la fiebre del Pokémon GO en este verano, no, el verano pasado, no, o hace dos veranos. No, el verano de 2016 sí, creo que fue el fuerte, ¿no? Sí. sí. El verano de 2016 sí. era una locura. Veías a la gente eh, eh, literalmente. Eh, bueno, saliendo todas las noticias, creo que no hace falta recordarlo. Pero, y para mí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, eh, Pokémon Go fue la aplicación o la app o el juego en general eh, de 2016. O sea. Sin ningún tipo de dudas, para mí, ni Snapchat, ni, ni Instagram Stories, ni nada, completamente, bueno, Instagram Stories es 2017, perdón, pero bueno, eh, Pokémon GO, para mí, absolutamente, 2016, sinónimo de Pokémon GO, ya digo.
1: Sí, sí, para mí también, ¿eh? y, de, y, de, y de lejos.
0: Y es cierto que ha bajado mucho, ha bajado mucho la fiebre, creo que el, el tope de jugadores eh, diarios activos llegó a los 23 millones, y 23 millones de personas todos los días metiéndose ahí a, a, a darle al a darle al móvil, a cazar Pokémon a cazar siempre los mismos ratatás y cosas así. Pero, según estadísticas que he visto, estaban jugando hace un par de meses 5 millones de personas activas, aún todos los meses, que a lo mejor se ha reducido a 3 millones, ¿no? Porque ya sabéis que Niantic, que esto no, no sé si estás muy, muy atento, pero yo tengo un par de colegas que siguen jugando muy a fondo a a Pokémon Go y dicen, no, es que ahora han metido no sé cuál es Pokémon, ahora nos han metido varias misiones o han cambiado esto de los gimnasios y, y están que cada que, que no lo desinstalan, tío, que siempre están jugando y siempre están como muy metidos, porque es lo que decías tú. El juego está en constante evolución. Y a mí eso me parece algo muy atractivo. Sí, el, el Pokémon
1: Go y ahora es eh, cuando está mejor que nunca el juego, porque tiene incentivos de verdad y tiene muchas más cosas. El problema de Pokémon GO yo creo que fue que eh, les abrumó el éxito, o sea, tuvieron tanto éxito que tuvieron que dedicarse los primeros meses a, a infraestructura y servidores, supongo, y a soporte, en lugar de introducir incentivos y mejoras al juego, y es ahora cuando están, cuando yo creo que está más relajado la cosa y están añadiendo eh, las peleas de gimnasio, aparecen Pokémon legendarios por ahí en medio de la geografía, tienes que ir a pelear con, con 20 o 30 personas más, yo lo que está bastante bien ahora mismo el juego, solo que perdió el fuelle
0: por eso. Exacto, y creo que es una, una, una observación muy astuta la que haces, porque sí recuerdo que exacto durante el, el verano y el, y el otoño siguiente eh, básicamente era en plan, están intentando eh, contrastar a esta gente que, que hace trucos, no que se montaba al principio, los primeros sí. días, pues eso, de, de, ibas a dar vueltas en el coche o en la bici, no sé qué tal, para subir más rápido de los huevos, luego intentaron capar eso, luego gente que roteaba el teléfono o que engañaba ¿no? a los pasos dados o que eh, hacía chetos o cheats en, en los gimnasios, etcétera Era todo como muy complicado. Y Niantic es una empresa relativamente pequeña, con lo cual es lo que dices tú, los recursos estaban dedicados a, a este tema más que a la expansión del, de, del propio videojuego.
1: Sí, yo tengo un amigo que tengo una anécdota de que el primer día o el segundo... Él ya estaba con a nivel 40, que era el máximo y con los Pokémon más difíciles, los Dragonite y todo eso. Y le miro el móvil y dice, nada, aquí, dando una vuelta por Japón. Claro, tenía el GPS
0: trucado para estar todo el rato, pero enseguida Niantic, bueno, vale, las cuenta. Eso sí que... De esos, y de eso sabía un montón, ¿eh? Y de eso sabía absolutamente un montón. Y ya por último, para acabar, quiero que me recomiendes un juego para móvil bueno al que podemos jugar ahora mismo.
1: A mí me gusta mucho el, el Arena of Valor. Yo creo, que ese es, yo creo que ese es mi favorito. O sea, para alguien que no haya jugado móviles, yo creo que ese es el primero que debería probar. El Hearthstone también está bien. Es difícil entrar ahora por las cartas y todo eso. Bueno, hay gente ya que avicia mucho, pero también es un juego que merece la pena probarlo. Y, y probaría también los, los de Nintendo. Los de Nintendo también yo creo que son pruebas vamos algo seguro de que, de que te puede gustar. Esos son los que recomendaría y mi, mi o sea, personalmente mi favorito es Arenos Valor de lejos.
0: Sí, yo voy a recomendar dos. Uno ya me lo has quitado, que es estos de Nintendo, el Animal Crossing Pocket Camp. Yo creo que por la experiencia que he tenido en mi casa, creo que es un juego que podéis fácilmente, sin ningún problema dejárselo a vuestros hijos de 7 8 años, como el Minecraft, ¿no? A que experimenten, a que den vueltas, a que aprendan a leer, porque es muy de leer este juego es muy de, de estar teniendo conversaciones de ir, de dar vueltas un poco al rollo RPG antiguo, sin ningún problema que no van a comprar nada no es como muy en la cara para que compren cosas, de hecho creo que nunca te solicitan dinero directamente, es como que tienes que ir tú a, a eso, eh, para niños y para no tan niños, recomendaría este, este juego, y para más mayores, también recomendaría la Arena of Valor, que como dices tú, como MOBA Está bastante chulo, es bastante sencillo. Una, una curva de aprendizaje, ¿no? Una curva de dificultad que se dice. Bastante bien tratada. Yo, que no sé nada, absolutamente nada de MOBAs, he podido jugar. Y los controles son bastante sencillos. No tenéis que preocuparos por de, eh, atajos de teclado ni combinaciones raras, así como en el. como en el Dota o de teclear rápido. Es bastante sencillito. Con un par de dedos podéis jugar fácilmente. Y en unos meses, bueno, no se sabe muy bien cuándo. ¿Cuándo va a salir? Porque está este nuevo fenómeno de juego online que yo creo que es el, el fenómeno de 2017, que para muchos es el GOTI el Game of the Year de 2017 que es el, el PUBG o el Player... Battlegrounds, ¿no? Player Unknown es... Battlegrounds es,
1: ese es sí ese y el, y el Fortnite que ha salido ahora sí. más reciente eh, son son los juegos del año, sí. pero, en mi opinión o sea el Zelda es muy bueno y tal, pero como fenómeno esos dos juegos eran espectaculares todo viene porque es muy interesante verlo Jugarlo y verlo, verlo sobre todo.
0: Y es que, o sea, esto del el PUBG o el PVG, seguramente lo habréis leído, aunque sea, hablar del tema, ha metido este tema, este género, del de, digamos, de batalla royal, ¿no? Un poco lo ha puesto de moda, tal cual, ¿no? Porque era un género que hasta ahora no se estaba dando.
1: No, era un género que ya había videojuegos así, pero este ha sabido hacerlo mejor, si no sé ha caído en gracia de los de los streamers y eso, y era un juego que salía sin publicidad que sin casi recursos sí. y ahora es el segundo videojuego más visto constantemente en Twitch,
0: exacto y de los más jugados del mundo, exacto y va a venir con una versión para Android, para IOS y yo creo que esto va a reventar audiencias, va a reventar ingresos también está Tencent que es de esta compañía china que ya sabéis que está en todas, absolutamente en todas, que parece que no dan puntadas y hilo y que ha superado a Facebook en, en capitalización bursátil sale bursátil en, eh, durante estas semanas y tiene inversión en muchos juegos desde Supercell para móvil el League of Legends obviamente y este el, el PUBG o el PUBG o como lo queráis pronunciar eh, también eh, la versión para Android va a venir de su mano y yo creo que va a ser lo o sea el 2018 sin ninguna duda el, el juego móvil va a ser estos, el, el PUBG, el, el Fortnite, etcétera. Bueno, Félix, eh, otro día vuelves, porque quiero hablar contigo del tema Twitch, tema YouTube Gaming, un montón de cosas que nos han quedado en el tintero hoy por falta de tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Kernel.
1: Bueno, eso es verdad, y me llamas y comentamos también sobre
0: ya sabéis que Kernel es el podcast semana de tecnología, pero que aparte Mixio tiene un podcast eh, diario donde todos los días eh, de lunes a viernes comentamos actualidad, tecnología, de lo que está ocurriendo en el mundo en un podcast de 10 pues, minutitos, 12 minutitos, que yo creo que para los que no lo conozcáis es muy interesante. Os voy a dejar enlaces a todos, os voy a dejar enlace a Félix Palazuelos en sus redes sociales para que le sigáis, para que le deis la chapa, que le preguntéis, que le aburráis de cosas de videojuegos, le podéis leer en elpaís.com y en la versión de papel también, si hay gente que os guste esto de matar árboles. Y de nuevo, muchas gracias, Félix. Qué un placer, ya nos, ya nos veremos la próxima.